0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. В сегодняшнем выпуске мы продолжим анализ последних решений правительства и разберем так называемую амнистию капитала. Что это вообще такое? Можно ли этим воспользоваться? И в чем плюсы и минусы этого инструмента? Ответы на эти вопросы мы будем искать вместе с управляющим партнером юридической компании «Таксэдвайзер» Дмитрием Костальгиным и партнером «Таксэдвайзер» Алексеем Яковлевым. Приветствую вас, коллеги. Всем привет. Всем привет. Итак, коллеги, во-первых, напомните мне, почему это называется четвертым этапом амнистии капитала». Что было в предыдущих трех сезонах, Дмитрий? Расскажите нам.
1: Конечно, расскажу. На самом деле амнистия налоговая вот именно так называемыми этапами, волнами, версиями, кому как угодно, она началась с 2015 года. И, собственно, первый этап, он был прирочен к тому, что были санкции, опять же, с 2014 года. И второе основание, которое в преамбуле закона об амнистии указано, это то, что Россия подключилась и приняла автоматический обмен налоговой информацией, да? То есть это означало, что как раз наша налоговая служба начнет получать от других государств информацию об иностранных счетах и, так сказать, налоговых резидентов Российской Федерации. Соответственно, вниз я была направлена на то, чтобы можно было заявить, что, например, у меня есть капитал или иностранная компания, которую я контролирую и которую я не раскрывал налоговой службе. И заявляя эти активы, эти имущества, эти компании, я освобождался от налоговой ответственности, административной и в части уголовной тоже ответственности освобождался подачи этой декларации. А были ли
0: успешные эти три сезона амнистии предыдущих?
2: Я видел цифры. Наконец, 2019 -го года, это как раз уже, когда завершался почти третий этап декларирования, Силанов, министр финансов, называл цифры 19 тысяч деклараций и задекларировано средств где-то на 35 миллиардов евро. Я, правда, не понял, это последний ли был этап, либо все. Наверное, все-таки все, судя по такой вот.
1: Ну, похоже на
2: все, да, на потому все, что да. первый
1: этап-то как раз был не самый удачный.
2: Да, и как раз второй и третий потребовались, мне кажется, во многом для того, чтобы ну, результат немножко улучшить, потому что изначально предполагалось, что это будет одноразовая акция. Вот один раз российскому бизнесу предлагалось вернуться, что называется, домой, или, по крайней мере, показать свои капиталы для домашних налоговых органов. Вот, но Поскольку первый этап не привел к тому, чтобы массово декларации подавались, потому что многие опасались, все-таки не будет режим обеспечен секретности
1: и тайны. Ну и как говорится, первым мало кто хочет быть. Да,
2: первый мало кто хочет. Все сидели и ждали, как это будет. Да, вот второй, третий уже, видимо, были более.
1: Ну,
0: в общем-то, результаты серьезные, довольно-таки 35 миллиардов долларов евро. Евро. Да. Но это же не маленькая цифра.
2: Ну, наверное, да. Вот, по крайней мере, Ильич Ланов
0: называл неплохим такой результат. Итак, коллеги, ну бог с ними, с тремя предыдущими этапами. Алексей, пишите нам правила текущей амнистии. Что нужно сделать, чтобы получить освобождение от всех грехов? Например, у кого-то припрятана какая-то сумма, как ее легализовать?
2: Я бы, во-первых, здесь немножко зацепился, что называется, за термин «легализовать». Закон говорит «добровольно декларировать». А чуть дальше мы, может быть, даже раскроем, почему вот я бы такой термин не употреблял. Итак, предположим, у вас есть сумма X на зарубежном счете, который вы ни разу не раскрывали в отчетах, которые каждый резидент РФ должен ежегодно подавать налог орган, о том, что у вас там есть такой счет. Вы должны перевести средства с этого счета на счет в Российском банке и подать декларацию. Форма, этой, форма декларации утверждена этим же законом, она немножко доработана с учетом того, что все-таки есть нюансы определенного этого этапа, и подать ее в налоговые органы. Собственно говоря, можете указать в этой декларации, если хотите, источники приобретения этих средств. Можете указать еще каких-то лиц, которые, ну, не знаю, помогали вам в этом. Либо ну, тех лиц, для которых раскрытие этих данных может иметь значение. Не знаю, может быть, члены вашей
0: семьи. А можно не указывать источники?
2: Это добровольно. Это добровольно. И здесь ну, надо подумать, в общем-то... Насколько это актуально Я могу вот на практике вспомнить такой случай Когда мы защищали одного доверителя Который в России продавал Земельные участки У налоговиков были вопросы по налогообложению Этих земельных участков А он их указал, доходы от продажи этих участков Как источник появления средств На счете там в Кипрском банке И у нас была аргументация, что вы не можете Использовать, допустим, эти сведения Или, или предъявлять претензии да, Налоговые к этим операциям Потому что это связано вот с этой декларации внести. Вот поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, у вас счет в иностранном банке, на нем сумма средств, этот счет ранее не декларировался, не фигурировал в отчетах, значит, надо перевести средства в Россию и подать декларацию, если коротко, да, как получить гарантию.
0: И после этого я освобожден от ответственности и от налогов. С этих сумм. Или как?
2: Вопрос о гарантиях очень важен, да. Значит, есть гарантии, скажем так, процессуального характера, извините за юридизм, что называется, и есть прямо гарантии от, что
0: называется, ответственности, да. А вот расскажите да, просто вот что такое процессуального характера и ответственности. Я не понимаю.
2: Ну, давайте про, про ответственность сначала. Значит, если вы задекларировали эти средства, то налоговый орган не может вас привлекать к налоговой ответственности за неуплату налога, если вот та самая неуплата привела как раз к тому, что у вас эти средства образовались. Вас нельзя привлекать к административной ответственности за там, валютные нарушения, за, там, допустим, недекларирование этого счета. Вас нельзя привлекать к уголовной ответственности, если сумма вот этих средств соответствует критериям крупного размера для уклонения от уплаты налога. Это гарантии прямые, которые, скажем так, вот материальные, что называется. Прямо к чему не могут привлечь. И, кстати, не могут взыскать сумму налога самого, которая
1: не была уплачена в процессе того, как вы формировали эти средства. Причем очень хитро написано, то есть обязанность по уплате налога на самом деле у вас сохраняется. Да,
2: но нельзя принудительно ее взыскать. Но
1: взыскать ее нельзя. Это специально сделано, чтобы те, кто уплатил налог, не потребовали обратно.
2: А вот теперь в чем разница между вот этими материальными, что называется, освобождениями и процессуальными. Закон содержит четко те, допустим, уголовные составы, от которых наступает освобождение. Это в основном налоговые составы, плюс за нерепатриацию средств, 193 Статья Уголовного кодекса, и что-то там про таможню. Но нет уголовных составов, почему вот я к слову легализация, допустим, обратил внимание, нет уголовного состава, 174, по-моему, один, легализация доходов, добытых преступных путем. Но, с другой стороны, в этом же законе говорится, сведения из декларации не могут являться поводом к возбуждению уголовного дела, и неважно, по какой статье, неважно. То есть вот, вот это процессуальная гарантия. Сведения из декларации не могут быть основанием для, допустим, возбуждения уголовного дела по 159 статье мошенничества и другим статьям. Но впрямую нет освобождения. То есть в части таких составов декларанты освобождены только, ну, скажем так, наполовину, что называется, да, если
1: так
0: грубо сказать. Поясните, к чему это приведет?
1: Но с другой стороны, Алексей просто говорит, что, смотрите, не от всей уголовной ответственности освобождает и гарантирует закон об амнистии, да. Вот тут вопрос в том, что, но ну, очевидно, что, например, там, я совсем уже утрирую, да, странно было бы, что есть при подаче спецдекларацию, конкретного декларанта освобождали от ответственности там, за убийство. Мягко говоря, это да, странно, Но, но да? с
2: другой стороны, экономические составы, они все-таки очень часто пересекаются между собой. И, может быть, забегая вперед, можно вспомнить самый громкий случай, когда декларация всплывала, что называется, в уголовном деле. Это вот тот кейс Валерия Израилита. Про этот кейс у нас, по-моему, аж два выпуска подкаста. Подкаста было, да. Вот как раз его-то обвиняли в мошенничестве. 159 статья. И 174.1. Легализация средств, добытых преступным путем.
0: Спрошу прямо. Вот скажите, вот если человек задекларирует все-таки какую-то сумму, все-таки может ли наступить у него ответственность? Есть ли какая-то лазейка у проверяющих, контролирующих карательных органов? Получается,
2: что наличие закрытого перечня составов Такую лазейку сохраняет. Да, дело израилита, всплывшее и на уровне, там, чуть ли не президента, решавшееся, и потом появились разъяснения Верховного суда. Президиума и пленума. Для тех, кто не понял, еще раз Верховный суд в, в
1: виде вопросов. <свят> вопросов
2: и ответов, да, невероятно процессуальная форма. Вроде бы разъяснили, что нет, и как раз по составам, которые прямо не закрыты вот да, вот этой амнистией, что называется, да, процессуальные гарантии распространяются на все уголовные составы. Сведения с декларацией не могут быть поводом для любого уголовного дела. Но, как говорится, да, не могут быть. И в деле Это очень интересно, следственные органы же говорили, они говорили, но мы в ходе судебного следствия не собираемся исследовать. Это в рапорте где-то там, как повод вообще для... Ну, простите, суд рассматривает. Суд что, не видит этот документ? Он как-то половину мозга выключает, что ли, судья? Вот,
1: да. но дело даже в другом, что если ты хоть раз прочитал содержание этой спецдекларации, пока у нас нет девайсов, как в известном фильме «Люди в черном», забыватель, то из головы это информацию уже не выкинуть и в этом основной риск просто в данном конкретном кейсе этот факт был зафиксирован что они подглядывали да да а где-то могут к сожалению не зафиксировать и наверное это вот главный такой риск что дай посмотреть поняв информацию можно ну как-то по-другому запросить ее там не будем подсказывать но тем не менее
2: и наверное слушайте еще важно сказать ведь вот дело израилита, оно такое было громкое медийное что называется
0: вы расскажите общей конво, потому что мало кто знает о нем из непрофессиональной сферы.
2: В общем, бенефициар услуги, по-моему, да, обвинялся. Вот как портал услуги обвинялся в том, что по какой-то сделке там не то купил, не то продал трубы. Какие-то старые под видом новых вывел за границу средства, там сумму X, он обвинялся по статье мошенничества, 159-я статья Уголовного кодекса и 174, по-моему, один легализация средств, добытых преступным путем. Он в декларации не помню, какого этапа, не, не так это важно, наверное, да, задекларировал, по-моему, средства и указал как источник ну вот эту сделку, условно, там, да, или как-то, в общем, эта сделка фигурировала в его специальной декларации. По-моему, Федеральная служба безопасности провела изъятие этой декларации в, прямо в Федеральной налоговой службе, куда он ее сдал. И эта декларация была использована, можно тут вот как бы разные слоиса юридически использовать, но вот если отбросить их, шелуху вот лишнюю, да, она была использована для а, того, чтобы строить обвинений. Более того, насколько появление у следствия этой декларации, ему добавилась еще одна статья уголовная, 193.1, это перевод валютных средств по подложенному документу. Ну, как-то так звучит состав. Что случилось дальше? По-моему, полномоченный по правам предпринимателей Титов, кому обратилась по-моему защита, придал гласность широкую, скажем так, этому кейсу. Включились определенные силы, ресурсы. И достаточно быстро появились разъяснения Верховного Суда о том, что все-таки надо закон понимать так, как его его, кстати, трактовал президент, когда вообще не закон трактовал, а идею амнистии, да? что если ты раскрываешься, то к тебе не должно быть вопросов. И просто суд еще раз подтвердил, два раза. Сказал, что да, гарантия эти имеют приоритет над нормами того же, не знаю, уголовного и уголовно-процессуального кодекса 140 ФЗ. И для тех, кто не понял, еще раз потом повторил, по-моему, на уровне уже президиума еще.
1: Ну после. и в целом все сомнения толкуются в пользу декларанта. Он в конце да. добавил, да. что цель как бы не разрушить вот это доверие лиц, которые реально доверились и раскрыли эту Но, информацию. Ну, я бы, учитывая, что
2: вот четвертый этап на носу, все-таки не ограничился бы этим вот почти голливудским по известности кейсом, а вспомнил другие рутинные вещи, с которыми мы, наши клиенты, сталкивались. Что иметь в виду? А вот я сейчас расскажу начиная, по-моему, со второго или с третьего этапа, можно было декларировать контролируемые иностранные компании. И вот люди раскрыли кики. И вдруг через какое-то время к ним приходят требования из их налоговых органов, где они там живут, с просьбой ответить, а почему вы не платите налог с прибыли контролируемых иностранных компаний? Люди были в некотором недоумении. И вот я вот с одним таким доверителем ходил в налоговую инспекцию. То есть была уверена, что ниоткуда, кроме спецдекларации, налогоорганы не могут включить такую... Включить Инициативу И мы пришли с ним на беседу к руководителю налоговой инспекции. И позиция была очень простая. Вот мы про уголовную процессуальные нормы говорили, но есть и в налоговом процессе, что называется, тоже гарантия, что декларация, вот эта амнистийно, не может быть поводом или основанием для там, камеральной налоговой проверки. Ну, для налоговых проверок. И наша позиция была в том, что по факту проводится камеральная проверка на основании вот этой декларации, по сути.
0: С вами соглашались? С вашей позиции.
2: Я сейчас расскажу, да. Ну, на что руководитель инспекции сказал, что мы все понимаем. Я говорю, ну, смотрите, вот сотрудники сидят. Сотрудники, скажите, вы из какого отдела? Они такие, отдел камеральных налоговых проверок. Я говорю, что вот вы тут начинаете говорить, что это не мероприятие налогового контроля, которое... проверочный да, анализ. Проверочный анализ, прости господи. Они говорят, слушайте, это спускает э, сверху Поэтому мы нашли компромисс, в общем, что достаточно было просто подать пояснение, ничем не подтвержденное, что там нет прибыли, и от человека отстали. Правда, мы спросили, а остальные так как? Я всегда спрашиваю, то есть, ну... Входя в инспекцию, это всегда еще источник информации. Я говорю, а вот хорошо, вот, вот это наша ситуация. Я говорю, а остальные как? А остальные сдают отчетность. То есть не все декларанты, скажем так, стали стеной. А это была ну, довольно, судя по нашим ощущениям, ну, распространенная ситуация. Вот Те, кто КИК
0: задекларировал, что к ним пришли с вопросами все-таки. А где же налог? Коллеги, вот очень важное уточнение... Скажите, пожалуйста, сейчас может быть повторение дела израилита, или вот ваших кейсов? Из ваших слов следует, что да, эта лазейка не закрыта, и дело израилита может быть возникнуть еще раз. Ну, с каким-то другим фигурантом, разумеется. Или я не прав?
1: Наверное, здесь нужно следующее отметить, что... Проблема, которая наблюдается вот сейчас, да, с принятием разных стабилизационных норм, да, связана со следующим, что вот было старое законодательство, старая амнистия, к ней претензии было, но мы можем тут часа два рассказывать, уже более тонкие юридические. Ну, те же составы уголовных маловато. Да, я думаю, там их сопутствую. там, например, да, например. И профессиональное сообщество... Поднимало эти вопросы, и, скажем так, у нас правоприменители законодатели немножко так отмахивался, говорил, ну это ж на год, амнистия, сейчас быстро пройдет, ну что нет, такого? Нет, ничего более постоянного, очевидно. Да, да, и как бы вот эти кривые законы, они остались, они вроде бы уже ну, формально действуют, но не так уже применяются, потому что срок на подачу прошел. А тут вдруг все перевернулось, надо срочно что-то делать, ну и мы опять применяем и, так сказать, реанимируем новый закон, со всеми старыми косяками. И в этом проблема. То есть, получается, те проблемы, которые были озвучены, они также бьют по головам тех декларантов, которые, в общем, не понимают, куда им бечь, да, строго говоря, потому что есть определенные риски. С другой стороны, они тоже хотят спросить, если мы берем просто там среднестатистического гражданина, у которого какие-то небольшие сбережения на иностранном счете, он тоже хочет как-то их сохранить. И ему, соответственно, нужно как-то выбрать меньше из зол, да, то есть либо попытаться с рисками вернуть все сюда, либо, так сказать, бояться, как его средства будут там доступно или недоступно. Поэтому, безусловно, часть рисков есть. Более того, как правильно Алексей обратил внимание, что, к сожалению, даже после подачи спецдекларации, скажем так, коммуникации могут продолжиться с любым из контролирующих органов. да. И в этом смысле нужно, конечно, грамотно понимать свою позицию иметь определенную стратегию и реакцию. То есть не впадать, так сказать, в панику да, и в какой-то шок. Я же сдал, почему меня спрашивают. Но и, так сказать, холодным разумом отвечать на там те же запросы налоговиков, которые тоже могут быть.
2: Я единственное, наверное, добавил бы, что получается, что по прошлым этапам прецеденты были, что называется. Поэтому... Ну, конечно, раз они были по предыдущим, то никто не может дать стопроцентной гарантии, что какого-то повторения не будет. А с другой стороны, у нас вот все-таки те же уголовные ну, конечно, составы. Сейчас идет, не ну, по крайней мере, на какое-то время возврат, на, наверное, на какое-то время возврат к старому порядку возбуждения уголовных дел по налоговым составам, только по материалам налоговых проверок. И это большой плюс, потому что это означает, что сначала налоговики скорее тогда постучатся в двери декларанта, условно, да, не в впрямую. И начнется с ними диалог. И уже на этом этапе можно. Ну, вот даже в нашем примере, показать, что найти какой-то разумный компромисс и снять какие-то вопросы. Я к тому, что новый порядок возбуждения уголовных дел, возможно, смягчит эту ситуацию, чуть-чуть риски все-таки ну, снижает
1: вот, да, какое-то развитие Это событий. мы про старые. Да? С другой стороны, поскольку четвертый этап да, и там есть требования о возврате денежных средств, не только денежных средств, да, на территорию России. То есть вот это влечет тоже определенные проблемы и вопросы, которые да, не разрешены с точки зрения того, а как вот гражданину действовать. Что я имею в виду? Поскольку есть условия о том, что если я показываю средства там, у иностранного брокера или на счетах в иностранном банке, я должен до подачи декларации их вернуть, в РФ и после этого Задекларировать Но закон как бы Пропускает или игнорирует ситуацию Следующую, что есть гражданин Который готов это все задекларировать И вернуть деньги, там, валюту На счет в российском банке Но у него есть Объективные препятствия, например Иностранный банк блокирует этот Перевод под разным соусом Что нужно пройти новую проверку Комплайенс а, а лучше приедьте к нам И мы пообщаемся вживую Ну вот, в общем, включает какую-то бюрократию И, ну, такое было уже Так сказать, достаточно Распространено и в прошлые годы, да? Когда какие-то вопросы у банка могли на ровном месте возникнуть, и счет мог быть заморожен там. Ну, вот у нас был кейс полтора года, и ты ничего не можешь сделать. А время по амнистии идет. И это весьма серьезный вопрос с точки зрения того, что как действовать. Гражданин... Выполнимость, это
2: называется вправе выполнимость условия. То есть получается, что одно из условий может быть объективно невыполнимо, и не по и не по причинам, зависящим от самого декларанта. А у него в связи с этим. Нет каких-то компромиссных вариантов, что ли. Или перевел, и ты получаешь гарантии. Не перевел... Ну, как бы.
1: Причем, в общем-то, в рамках амнистии с такой проблемой сталкивались, когда речь была про то, что можно было ликвидировать без безналогово иностранную контролируемую компанию, да, и вернуть средства в РФ. Сначала там был достаточно очень смешной срок, за который невозможно в иностранном правопорядке это сделать, да, а потом законодатель как бы это расширил. И потом, по-моему, даже учел вот эти случаи, когда там все-таки решение принято было о ликвидации, но оно там чуть дольше исполнялось.
2: Фактически,
1: ну вот, кстати, тоже, опять же, здесь, если я направил платежку поручение на перевод, и но дата та, есть на ней, да, 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 дата есть, и та страна блокирует, то, в общем-то, тоже, наверное, имеет смысл как-то это учесть. Ну, Ослабление, конечно, сделать, да.
0: Коллеги, вот правильно я понимаю из ваших слов вот вопрос про валюту очень актуальный сейчас. Правильно я услышал, что легализовать валюту, которую прятал долгое время, там, какие-нибудь 5000 долларов в каком-нибудь барклайс, можно? Если барклайс переведет сюда на счет Сбербанка эти деньги. То есть можно и ничего мне не будет.
1: Мы договорились, что термин легализовать, он как раз и образует состав который не покрывает.
0: Добровольно задекларировать.
2: Да. Будем да, в хорошо, этого да. закона. Вот говорить. я перевел. Вы не можете быть привлечены к ответственности по налоговому чисто, составу какому-либо в связи с формированием этого средства. Вы не можете быть привлечены к административной ответственности за то, что вы раньше этот счет не декларировали. Или осуществляли незаконные валюты операции. С него расходовались, да. средства, например, какие-то, минуя российские банки. И, соответственно, сумма небольшая. Вряд ли здесь можно про какую-то уголовную ответственность говорить. Но, по крайней мере, по составам, которые прямо предусмотрены в том 40-му федеральном законе нельзя привлекать к ответственности.
1: Ну да, и тут, наверное, можно спрогнозировать, что для многих граждан именно купирование да, и снятие рисков по валютному законодательству, оно скорее будет наиболее популярным вот в четвертой волне. Почему? Потому что текущие жесткие ограничительные меры валютного регулирования, принятые совсем буквально на днях. Они просто не позволяют гражданину законно даже вернуть средства сюда. То есть даже если он предпримет попытки возврата, он по пути соберет, ну как минимум один состав административный за нарушение валютного законодательства. О, И, вот а, это новости. Да, но это, мы это, обсудим отдельно, это мы отдельно конечно. обсудим, но вот основная целевая аудитория можно предположить, это вот такой гражданин.
2: Хотя, вот говоря про целевые аудитории, ну, наверное, нельзя не сказать про особенность вот этого четвертого этапа. То, чего не было раньше, да, какие объекты, какие активы подпадают под э, добровольное декларирование. Добавились наличные денежные средства, чего не было раньше. Поэтому если вот тот самый условный миллион долларов
0: зарыт на грядке, хранился в чемодане в Италии,
2: лежит под матрасом, да, то, соответственно, внесение его на счет в Российском банке и транспортные средства звучит таким образом, еще одна категория активов: яхта, Феррари все это. Совершенно верно. Яхты, самолеты ну, вряд ли автомобили, потому что их надо зарегистрировать в российском э, реестре. Яхта может переплыть, что называется, и зарегистрировать. Самолет тоже может перелететь и зарегистрироваться в российском реестре.
0: Но автомобиль можно перегнать по Европе. Да, наверное.
2: Ну, скай... на есть той ощущение... же яхте. на той же яхте, на том же самолете. Но есть ощущение, что все-таки не под автомобили, что называется это делалось под такие более серьезные транспортные средства. Поэтому это вот из новинок четвертого этапа, из его особенностей.
0: Скажите, а вот такой вот вопрос, может быть, я сейчас неправильно задам его, а вот если есть квартира в Италии, она никак ее негализовать по этой амнистии? Или где-нибудь еще? Нет, объекты
2: имущества, недвижимость тоже присутствует, да. А недвижимость, ценные бумаги, финансовые активы теперь это звучит, кстати, более широкий термин, что тоже, кстати, в плюс, можно сказать, закона, потому что это не только, собственно, акции, это и производные инструменты, ты может быть мне кажется даже и драгметаллу сюда можно в общем-то отнести да ну там вплоть до опционных контактов по моему
1: можно
0: а вот совсем уже страшный вопрос, а криптовалюта?
1: Прямо она там не указана, это точно. Возможно, ее толкование мы сейчас с разъяснениями под финансовые активы попробуем.
2: Такие вопросы наверняка пойдут, подождем, как Минфин прокомментирует это.
0: Потому что я вот читаю буквально сейчас, спрос на криптовалюту у россиян резко вырос.
2: Просто там условия, что финансовые активы тоже надо перевести в, в Россию. Российский,
1: да, в российский банк. Да, совершенно
2: верно. А по криптовалюте я боюсь, что это не очень выполнимо будет, мягко
0: говоря, для России. Да, мне тоже кажется.
1: Ну, либо российские банки обеспечат прием.
2: За, кстати, у них целый год, до 28
0: -го ну, февраля, да, 23 -го смех года. Смехом, да. Они сейчас
2: как возьмутся и обеспечат прием. Но напоминаем, что условие-то оно все равно есть. Поэтому вот если оно будет решено технически, то и разъяснение Минфина, если будет.
0: Коллеги, чтобы подвести резюме нашего разговора, мы, по-моему, обсудили сейчас все. Вопрос к вам обоим. Все же, если вы рекомендуете воспользоваться амнистией, то почему и кому? Вот так вот вкратце, тезисно обозначьте, пожалуйста. Я бы сказал, что мы не
2: рекомендуем пользоваться или не пользоваться, потому что это каждый декларант решает сам. Это как бы судьба каждого человека. Мы говорим о рисках. Это как, не знаю, жениться и жильниться, посоветуете или нет? Ну, спрашивают у друзей такое. Вот, поэтому, не знаю, я думаю, что мы скорее все-таки воздержимся от прямой рекомендации, пользоваться или нет. Это каждый все-таки должен для себя решить сам. Мы можем сказать о плюсах и минусах. Тогда ответьте, плюсов больше или больше
0: минусов? Так ну, это как раз зависит а завис... от жизненной ситуации от жизненной конкретного ситуации. человека.
1: Тут можно, конечно, предполагать, что скорее, наверное, гипотетические плюсы, например, у человека перевесят в пользу, например, использования амнистии. Вот, как мы говорили, если просто вы приняли решение, что у вас, например, брокерский счет есть иностранный, вы сворачиваете весь портфель, распродаете и хотите вернуть денежные средства сюда. Тем самым через амнистию хотите закрыть возможные риски там, по валютному законодательству. Да? То наверное, наверное, если в целом эти переводы пройдут, плюсы скорее перевесят те минусы, которые у вас были. Тем более, если вы этот счет на самом деле ранее декларировали, платили НДФЛ с финансовыми финансового результата положительного на этом брокерском счете и так далее, так далее. Но здесь как раз важно, прежде принять решение, нужно понять, что вы будете декларировать, какие активы, да, вот, Алексей, ты задал вопрос про крипту, ну, серая серая зона, да, задекларируешь ее, а скажут, а это нельзя, и ты уже показал, то есть, получается, в отношении этого актива гарантии не сработают. Ну, еще достаточно много там подводных камней, связанных, например, если это с компаниями, иностранными, или российскими связано, да, потому что это тоже был извечный вопрос, если, так сказать, бенефицар хочет, скажем так, через амнистию избежать уголовной ответственности за неуплату налогов юридическим лицом, он себя только обезопасивает, так сказать, в этой декларации, или там менеджмент компании, или мы весь менеджмент должен подать эту декларацию.
2: Вот, вот кстати, в декларации как раз и предполагать, что можно еще каких-то лиц указать кто связан с, вот, с этими средствами. С это, с вот, и поэтому,
1: образом. да, часть этих вопросов, она до сих пор открыта, и практики по понятным причинам сформировалась насчет них. Поэтому, безусловно, важно просто определиться ваши жизненные цели. Чего вы хотите, к какой точке прийти, а дальше уже разбираться пошагово и в разрезе активов, и в разрезе персоналей.
2: Валерий Израилет тоже, возможно, приходил к И, наверное, прочитав закон, они сказали, не, ну как вот, конечно, есть гарантии, и что он потом ему сказал, поэтому... Ну, это были какие-то неправильные консультанты,
0: мы правильные консультанты.
2: Прям вот еще раз, это решение должен принять каждый декларант, мы готовы с каждым очень детально проговорить все плюсы и минусы, вот, но решение это все-таки за конкретным человеком.
0: Ну что ж, мы, по-моему, проговорили действительно все плюсы и минусы, а дальше, как в той песне «Думайте сами, решайте сами» иметь или не иметь. А на этом, уважаемые слушатели, мы, наверное, будем завершать уже наш эфир. И сегодня мы разбирали налоговую амнистию, амнистию капитала, искали и показывали плюсы, предупреждали о минусах. И благодарим за анализ управляющего партнера юридической компании «Такс Дмитрия Костельгина и партнера «Такс Алексея Яковлева. Всего вам доброго и будьте здоровы! Всем пока! Всем пока! Guten Tags – о налогах человеческим языком.